0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast del Festival de Cine de Lima de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Disfruten a continuación de este diálogo sobre una de las películas latinoamericanas en competencia en esta edición. 25 años de cine latino.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elizabeth Aquino y les doy la bienvenida a este diálogo a propósito de la película argentina El perro que no calla parte de la competencia de ficción en el marco del 25 Festival de Cine de lima Puc. Gracias a nuestros presentadores, el Ministerio de Cultura de Perú y la Fundación BBVA, a nuestro patrocinador 3M, a nuestro auspiciador El Comercio y a nuestros colaboradores especiales la Embajada de España en el Perú, la Embajada de Francia en el Perú, la Embajada de Chile y EGEDA por el licenciamiento al festival. Nos acompañan hoy Ana Katz, directora y actriz argentina de cine y teatro, reconocida mundialmente, muy querida en este festival, donde ha presentado varias de sus obras, eh, y en esta edición Ana nos presenta su más reciente largometraje, El perro que no calla. También está con nosotras eh, Vanessa Vizcarra, actriz y directora, dramaturga, ha actuado en teatro, televisión y cine, es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y desde el año 2019 se desempeña como directora artística del Festival de Artes Escénicas de Lima. Sin más, los dejo con ellas. Gracias.
0: Gracias, Eli. Hola, Ana, ¿cómo estás? Bienvenida,
2: ¿Cómo está, Vanessa.
0: ¿Qué tal? Bienvenida, digo, a pesar de que en esta eh, edición pandémica no estás viniendo a Lima, como has hecho en otras ocasiones.
2: Bueno, eh, les agradezco antes, antes que todo, les agradezco muchísimo la invitación a, a la película, El perro que no calla, y el cariño eh, que, que me hacen llegar, que es absolutamente mutuo, de hecho, hace un ratito nos reíamos porque comentaba y me parece simpático traer de nuevo a, a, a cuenta que cuando fue el estreno de la película, en el mes de enero, en los festivales de Sundance y de Rotterdam, eh, yo dije, bueno, igual no puedo viajar ahora, pero al menos sé que a Lima voy a ir, <risa> porque es un festival que quiero mucho y que me gusta mucho, y entonces eh, es eh, gracioso barra deprimente que no, que no puedo estar ahí, así que esto realmente, este, esta conversación va con la esperanza de una pronta película o lo que sea que me lleve a compartir con ustedes el año que viene <risa> la experiencia de ese festival tan hermoso, sí.
0: El año que viene, que creo que todos estamos como, como toro por entrar al ruedo, ¿no? Como, con mucha expectativa de cuando ya podamos eh, salir, vernos, encontrarnos nuevamente, presencialmente. Eh, hablábamos también hace un ratito sobre cómo este año tan particular ha traído esta... esta especie de mezcolanza entre los lenguajes y que por necesidad nos ha llevado a... A, a quienes hacemos teatro, a explorar en el audiovisual, a quienes hacen audiovisual, a entrar desde otro lado también al trabajo, ¿cómo, cómo has vivido todo este tiempo, toda esta época? Es muy cierto, en lo que decís, eh, siento que además
2: eh, se puede percibir en, en un nivel muy superficial, por ejemplo, aprender a usar herramientas que antes no utilizábamos, o tener una familiaridad muy grande con recursos a través de la pantalla, que realmente no, no nos interesaban tal vez antes. Y también es cierto que hay algo un poco más profundo, una confusión profunda, que a veces me preocupa, porque a veces realmente creo que estuve con gente con la que no estuve, y después digo, no, pero no, no, no salí de mi casa ayer, y siento como si hubiese tenido un día pleno de, bueno, que tal vez fue pleno de reuniones, pero totalmente acá, eh, y, y bueno, para mí, eh, siempre uno rescata cosas, porque bueno, más si tenemos cierto talante optimista, pero creo que va a haber que hacer un poquito un un empujón, porque se me ocurre que al contrario de lo que por ahí podemos sospechar, vamos a quedar un poquito eh, este, caídos o <ríe> faltos de energía. Eh, de todas maneras, Vanessa no terminó, así que es momento de soñar mientras seguimos cuidándonos y de a poquito y en la medida que se puede va, vacunarnos sin parar y seguir buscando, pero creo que sí, que es impresionante, sobre todo en la gente del teatro, tengo muchos amigos y amigas que la han pasado muy muy duro, porque es cierto que los que también hacemos audiovisual fue un momento donde, bueno, escribimos o inventamos cosas que en el teatro, que tiene como núcleo primero el encuentro y la expresión donde el cuerpo es manda siempre, se volvió casi como un castigo, ¿no? Eh, y eso es re duro eh, y, y bueno, y uno espera el momento del alivio de todos esos compañeros y compañeras, que, que digo, lo siento yo, pero no lo he sufrido de la misma manera que aquellos que vivían las, todas las horas de trabajo del día dentro de
0: una sala, por ejemplo. Que son procesos distintos, ¿no? El, el... Posiblemente el proceso teatral puedes tener tres en un año, mientras que si estás trabajando un largometraje, en un año puedes entreescribir y preproducir y por ahí acomoda las cosas y se siente distinto, creo, en ese sentido, ¿no? De súper, hecho.
2: Súper distinto. Por eso también eh, creo que. Yo trabajé en grupos de escritura con gente de teatro que tal vez no tenía la experiencia del guión desde el punto de vista audiovisual, pero sí una formación en relación a, a lo dramático y a, y a todo, porque muchas veces la gente de teatro tiene como un, como una, como una, como un conocimiento muy amplio, y humanístico, y trabajamos en grupo de escritura y estuvo genial, lo cual, eh, sí, creo que un poco por necesidad, pero se fueron dando cosas dentro de esa obligación que estuvieron muy buenas. Sí. Claro,
0: tú vienes del teatro, has hecho teatro y además inicialmente como actriz, ¿no es así?, Sí, eh,
2: empecé a estudiar, a, a estudiar, empecé a ir a talleres teatrales a los seis años, muy chiquita, ah, eh, enamorada. Y hasta, hasta ahora es algo que, que es muy loco, porque no, no, lo, no lo vivo como un descubrimiento, lo vivo como eh, algo que es y que está... Yo viví toda mi infancia disfrazada y siempre jugué hasta grande
0: <risa> con muñecas y esas muñecas... Tiempo presente, por favor, y siempre juego, y siempre sí, juego.
2: Bien. Bien. <risa> sí, o sea, hasta de golpe digo, que grande, era grande, pero bueno, bastante de hecho, pero bueno. Eh, y, y las muñecas... Eh, formaban parte de escenas en las que estaba horas, porque más era otro momento, y pasaban horas sola en la habitación sin mm. acercarme a, a mi madre, a mi padre y decirles me aburro. Digamos, hay algo tan distinto a la infancia cuando pienso en lo que a veces disfrutan o padecen mi hija y mi hijo, como tienen una dimensión del tiempo que yo no tenía, pasaban... Horas y horas, me acuerdo de la ventana como que iba cambiando la luz y yo estaba metida en, en un mundo. Y siempre también muy de, creo que hay algo de lo de dirigir y actuar, que, que siempre fue muy natural también, como muy así. Eh, depende del momento, entraba y salía.
0: Y sientes, yo he sentido muchas veces esta pregunta de... Eh, pero ¿qué eres? ¿Eres actriz o eres directora? ¿Hay una división o lo sientes como un todo? Creo que ya se aburrieron de hacerla y sí, que se ya tomaron me... las
2: propias conclusiones a esta altura. Me la hicieron un montón. Sí. Eh, de todo lo que siempre me importa más es la autoría, porque creo que, que la autoría respira en la dirección, respira en, en la actuación y, y me he sentido muy comprometida en causas de películas de otros, donde poder entender qué, qué rol te toca y, y aportar desde ahí, eh, me gusta, me gusta mucho eso, creo, más que nada, como eh, construir una, una imagen, una mirada en forma de equipo, de manera colectiva, y desde esa construcción ir para adelante, materializarla. Y creo que realmente eso lo, lo pude probar en roles muy distintos, eh, el, el, en el 2019 eh, filmé como directora dos capítulos de una serie donde, claro, eh, eh, que fue muy lindo y donde Joana Lombardi, peruana también, y, 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 y que conocí hacía tiempo, conversamos mucho sobre la posibilidad de, de sumar una mirada a, a, a un equipo eh, que era de la productora Fidelio Films, donde había creadores súper interesantes. Mm. Y también era muy lindo porque porque me daba cuenta que cuando de verdad hay algo que, hay un relato, hay algo que estás construyendo desde la ficción, eh, es, 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 como, es como que hay una brújula funcionando, y esa brújula tal vez es lo que más me gusta, más allá de lo que me toque hacer, que igual tampoco, digamos, siempre es actuar, o, o dirigir, o escribir, tampoco es que sea hacer otras cosas, o sea, <ríe> estamos dentro de que sea de eso, me, si me gusta mucho, me sumo, es un regalo. Y a veces lo hago yo, lo fabrico e invito.
0: ¿Y cómo es esa fabricación? ¿Hay una, una sola forma en la que esa brújula aparece en ti, aparece para ti? ¿O, o en cada historia, cada relato viene con su, con su, con su distinta aparición? No, no,
2: totalmente... Creo que a la par de la vida que transcurre, así se van modificando las formas en las que nacen los relatos. Eh, las personas me parecen centrales siempre, eh, personas como mi hermano Daniel Katz, con quien escribo muchas veces, es alguien que, eh, que, que me genera, bueno no por el lado, es mi hermano, pero su cabeza me genera mucha curiosidad y mucho interés y mucho, eh, mucha empatía, y esto me pasa también por ahí con un director de fotografía, ¿cómo está mirando que encuadra eso? ¿Por qué está viendo eso? Y qué bueno que vio eso, porque me expresa, me expresa sin haberlo creado, porque el encuadre está siendo de él, y es tal vez una cámara en mano. Eh, creo que va variando la manera en que nace el guión o nace una manera de contarlo pero lo que sí siempre sigue siendo como muy en primer plano en mis trabajos es la presencia de, de, de un equipo de responsables expresivos muy sólido eh, eh, como, que se me, como que estoy yo representando algo donde la imagen siempre que tengo es la de un boletín de niño, de niña, eh, que es, este, ¿quién firma el boletín? Que dice, bueno, padre, madre, tutor, tutora, bueno, esa, ese equipo más este, esencial es algo súper importante, eh, y después lo que también creo que, que a mí me, me genera, es algo que no entiendo, es lo que no entiendo, eso que no entiendo, y, y no es que no lo quiero entender tal vez, pero me quiero acercar, quiero como, como acercarme a eso que me genera como mucho deseo de, de, de discernir.
0: Eh, va cambiando un montón, sí. En... Ahora sí, hablando del perro que no, que no calla, eh, me, me gustó un montón ver la película, me gustó un montón verla ahora. Siento que es, está como inevit, inevitablemente amarrada a emociones que estamos todos sintiendo ahora. Y hay algo muy inasible en esas emociones, o quizás tiene que ver con esto que acabas de decir. Es algo que una quiere ver, pero que al mismo tiempo quizás no quieres entender completamente. Eh, me hizo pensar, ¿sabes qué?, cuando, cuando escucho o cuando hablo sobre la iluminación. El budismo y la iluminación y esta sensación de, bueno, cuando te iluminas, se termina la vida. Entonces, porque ya no necesito. Y, y eso me genera, por un lado, yo quiero estar ahí, pero por otro lado, qué terror estar ahí, yo no quiero que se termine la vida. Hay algo un poco así en la película, no sé bien cómo, ¿Cómo explicarlo mejor. Sí, no,
2: qué lindo y qué, y qué, qué fuerte. Eh, sí, Bueno, yo estoy muy contenta de compartir con ustedes El perro que no calla. Es una película que surgió, hablando de cómo surge cada película, ¿no? surgió de una manera muy verdadera, de una necesidad muy profunda de de contar la historia de Sebastián, que está interpretado por mi hermano justamente, que, que devino actor a raíz de, de, de esta experiencia, y, y, y se pregunta por todos esos hombres varones, digo, con, con una sensibilidad o con un temple que no es el que la sociedad considera justo o preciso para un varón. Eh, sin, sin contar detalles ni spoilear, eh, la película trabaja sobre, sobre la relación entre eh, un hombre y su trabajo, sobre la supervivencia, sobre la posibilidad que tienen algunos varones de cuidar a, a otros, ya sea un perro, una planta, una persona, hay muchos varones que pueden hacerlo y que, que no están muy considerados, uh -huh. y creo que es tan fuerte el trabajo que tenemos que hacer para fortalecernos a las mujeres como para considerar a esos varones. Uh -huh. eh, y me parece que lo más importante para mí en esta peli fue eh, eso que vos decís, esa sensibilidad que, que toca algo muy íntimo y muy especial. Creo, creo que, que surge la necesidad de sentir, o sea, yo siento que hay mucho ruido en la comunicación, mucho, mucha información, muchos... Redes, mucha, mucha cosa, mucha todo, <ríe> y que hay algo que no, no está sonando a la vez. Entonces a través de la peli lo único que quería, pero era muy importante para mí, era eh, apagar eh, volúmenes, apagar sonidos, apagar, 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 para que quede algo eh, menos... Eh, ya atravesado, digamos, una peli como que como te produce un sueño, que es que no sabes qué va a pasar y no sabes desde dónde leerlo. Eh, porque de verdad me parece que a veces hay trabajos maravillosos, porque los considero súper bellos y virtuosos y graciosos o lo que fuere, pero a veces es como que uno ya sabe desde dónde verlos, ya sabe qué pensar, y eso no me convence, me pienso que como que necesitamos como, como personas, necesitamos mucho ser interpelados desde el arte, desde un lugar que estoy segura que hay mucho para hacer de eso, que el arte dude más de nosotros o nos pregunte más para poder construir algo nuevo también.
0: Entonces, eh, sí. Sí, sí. Eh. Conversábamos de eso justo con, con Joana, que la has mencionado antes porque la hemos mencionado porque es una amiga que tenemos en común, y hablábamos sobre cómo la película es, es tan efectiva en, en hacernos ver el presente del personaje. No su futuro, no su pasado, no sus expectativas, no su, sino eso que está, como tú dices, ese sonido que suena en este instante. ¿Sí? No, no los otros ruidos, sino este. El que. Esa vibración de este momento. Y eso es especial, porque no es fácil, creo, para los seres humanos en general. Entonces, hacerlo a través de una, de una pieza de arte, de una película, es como. Eh, nada, me parece que es eh, maestro, ¿no? Eh, eh, el hermoso.
2: Primero, gracias. Me conmueve lo que decís. <risa> eh. Sí, yo eh, creo que eso de que hablamos en el fondo es la humanidad de alguien, su humanidad, aquello que te vuelve una persona, que no es lo que decís que te está pasando, ni es qué trabajo estás haciendo, es otra cosa que es lo que te hace ser una persona. Eh, para, para mí por eso el regalo de esta película fue poder hacerla con un equipo increíble de amigos, eh, con una libertad que creo que, eh, más allá de que siempre me sentí medio como suelta para, para poder tomar decisiones, pero siento que en otro momento no, tal vez no me hubiese atrevido a decir, bueno y ahora quiero que los personajes hagan tal cosa, o quiero que ahora no filmar más, quiero poner un pedazo de un dibujo para poner, expresar esto, eh, hay algunas decisiones de la, de la peli que, bueno, ahora peor, porque encima, eh, digamos, me, me abrazaron con esta peli, entonces ya está, digamos, solté, solté amarrar, es como que es un problema ya, porque pero lo que digo es que dudé mucho de algunas decisiones porque me gustaban, me, me expresaban mucho, no dudaba de si me gustaban, pero sí dudaba que me parecían una locura, esto Por ahí si está viendo esta entrevista alguna persona, director, directora o estudiante que, que decís, tipo, che, no van a pensar que esto es cualquiera Porque realmente ya van a ver en la película Y, y pensaba, eh, no lo hago, no me no, no voy a quedar mal eh, O sea, yo, es así, y si tiene una arista ridícula o si tiene una arista extemporánea, bueno, es la arista que tiene que tener para hacer aquello. Y después no era tanto, no era tan loco. Lo que pasa es que estamos bastante organizados en una manera de relatar, aunque no lo notemos. De hecho, cuando uno hace un ejercicio a través de, qué sé yo, plataformas como MUBI, digamos, cuando uno hace un ejercicio de acercarse a trabajos y creaciones de del año, qué sé yo, 20, 40, 60, a veces son loquísimas, el otro día me puse a chusmear, por ejemplo, Los gozos y las sombras, una serie vieja, hace mil años, tienen unos momentos, unos planos, unos zooms, unos loquísimos para hoy, entonces es como que parecemos modernos, pero no somos tan modernos. Entonces eso es como algo que me genera todo el tiempo mucha sospecha, porque en general cuando uno se vuelve más conservador es en función de sostener algo, una, una, un sistema, algún un verso. Eh, eso es algo que con la peli logré, pero no sola, para nada sola, sino en este equipo que, que lo menciono muy fuertemente a mi hermano como actor, a Laura Uberman como productora, a los distintos directores de fotografía, a la dibujante Mariela Rípodas y directora de arte que tuvo un nivel de ojo y, y sensibilidad que a veces armamos una escena y nos emocionábamos porque tiene tristeza la peli. Sí, 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 claro que sí. Tiene, tiene, sí. Pero tiene la tristeza de lo que es la vida, o sea, una tristeza móvil, una sí. tristeza que es movimiento, no la tristeza de, de agarrarte. Y...
0: No, incluso eh, creo que no me quedaría como una sola palabra para esa tristeza, porque es tristeza que luego es melancolía, que luego es nostalgia, que luego es absurdo, y que luego es risa, y que luego es emoción. O sea, de verdad que... Eh, Montaña rusa, pues, transita, ¿no? Transita por, mucha, por muchas emociones y, y te sorprende. Eh, me, me parece fascinante, también yo, mira no lo había leído así, pero ahora que hablamos, que, que me cuentas sobre cómo hay una, una óptica de género en la narración, eh, yo he visto la película siendo igual... Eh, eh, una persona como con, con cierto rollo sobre temas de género y feminismo y etcétera he visto la película y, y la he visto a través de mis ojos no, no, no me he preguntado tanto no, que, no. que hay una feminidad en el personaje de él que es un poco sobre lo que se está poniendo también el, el, el foco ¿no? es un hombre que es duda y que cuida y que es cíclico y que da vueltas y que abraza y que siente la necesidad de parar ¿no? por momentos Sí, sí
2: eh, hermoso lo que decís porque yo creo que en el futuro además ya ni siquiera nos vamos a acordar qué era, qué no era, y pienso eh, mucho cuando comparto, uno de los momentos más sagrados en mi vida es cuando leo, leemos con mis hijos algunas novelas, y siempre pensé que acostumbradas estamos eh, a mirar a través de los ojos de un hombre, ¿no? o de eh, digo, eh, Tom Sawyer, Robinson Crusoe, el, este, Moby Dick. Y me encanta eso, me encanta eso. No es que digo, qué mal deberíamos. Pero está Alicia, y siempre pienso, qué maravilla que exista Alicia y que podamos mirar a través de ella. Eh, y, y sabes qué, pienso que, que hay algo de, de esta peli en donde está ese actor, ese personaje, que también es la lectura genera una pregunta o una duda muy grande, porque eh, en algunas primeras eh, miradas sobre la peli, algún, por ahí alguien puede haber comentado, y yo leía algunas reseñas, bueno, ¿qué le pasa a este hombre? que es pasivo? que no sabe lo que quiere? Y enseguida eh, surgieron así como
0: <ríe>
2: miradas como así, apasionadas, diciendo... Eh, no, un hombre que cuida sí sabe lo que quiere, es cuidar, no es que está perdido. Eh, y, y creo que, que, que eso es lo que yo quiero, yo no quiero contar, nunca lo hice de hecho, la verdad, pero creo, no, otra vez, no, es, no me viene de mí, creo que tiene que ver con la formación que tuve, tal vez sí después para vivir la vida de modo social, de modo familiar, es más difícil para mí olvidarme de ciertos rasgos de género, de lo que corresponde y lo que no, pero lo que tiene que ver con lo artístico, nunca, y como con la mirada humana, nunca entendí que un hombre hace esto y una mujer hace lo otro, hice cosas de, supuesto, varones, mujeres siempre mezclados mi madre y mi padre hacían cosas muy mezcladas, de golpe mi papá cocinaba, mi mamá rasqueteaba, era... Este, muy mezclado y en las pelis, en repaso mis pelis y digo, a ver qué onda los géneros, y ninguna digo, Ana, no, esto cualquiera, no, para nada, me siento muy representada en, en esta deconstrucción que se está haciendo y de la que aprendo y tengo no más, imposible más palabras de admiración de todas las mujeres, sobre todo que están increíble creando una re revolución en la que somos contemporáneos y que no, no lo puedo creer. Y mi grano de arena creo que son mis pelis porque es desde ahí donde trato de pensarnos como sociedad, donde para mí siempre tenemos que ir juntos, eh, juntos en, en, en repensar a nuestros hijos varones, eh, a nuestras hijas mujeres, pero nuestros hijos varones también, ¿no? Como no, no cambiar solo nosotras, sino cambiar en equipo y pensarnos en equipo. Sí. Eh, es
0: súper es desafiante eso. Sí, es... También es rico, ¿no? Sería, sería, yo no me imagino la vida sin, esa, sin ese constante preguntarse. Finalmente creo que paternar y maternar es, es una acción creativa, pues... Tal como crear relatos y, y siempre hay, así como es colectiva, porque es colectiva, <risa> en sí. mi caso por lo menos, eh, también creo que se sostiene sobre preguntas y sobre inquietudes y sobre querer saber siempre un poco más sobre el ser humano finalmente, ¿no? creo que Súper. Eh, eh. Súper y creo que a
2: la vez está muy muy ligada eso que acabas de decir lo siento igual que vos es muy colectivo el trabajo de crianza y más allá de que existan roles y roles de mando como <ríe> capitanes pero eh, me parece que, que hay una tarea muy conjunta eh, y que hay que entenderla así como muy conjunta y en ese sentido estoy muy contenta con poder compartir El perro que no calla porque creo que, que es una peli que hace lugar a algo que, que va a venir eh, que tiene que ver con con poder de construirnos también nosotras ¿Sí? eh, para poder mirar diferente eh, eh, algunas posiciones eh, expresivas de, de los varones y me parece que eso también es esencial para, para, que, para que ellos puedan ocupar otro lugar también eh, la verdad es que, que el equipo de, de esta peli fue muy hermoso y tengo que decir que trabajamos a lo largo del tiempo eh, y fue un regalo, lo siento así un regalo de aprendizaje máximo para mí así que que además de eso se haya logrado terminar y ahora estemos conversando por esa peli, me parece descabellado y hermoso.
0: La, la pandemia está presente también, eso me pareció fascinante porque están pasando unos aviones de la Segunda Guerra Mundial encima de mí. Uy, pues así no sé.
2: Anunciamos, anunciamos. Bueno, les comentamos. Sí. Claro, a partir de la pandemia ya todo puede ser. Eh, sí, Vanessa, lo de la pandemia es un delirio, eso me, 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 me llevó a recibir eh, eh, el título de visionaria en varias notas, y para mí es un absurdo, eh, a veces se filma y después se vive, pasa eso, que es entre lindo y espantoso, eh, Sí, había, eh, lo, no, o sea, lo escribí tres años antes de que suceda la pandemia y, y las burbujas que usan, no vamos a decir mucho más, hay una situación que sí que la sociedad tiene que usar burbujas, porque y esas burbujas se fabricaron después este, y están en la calle. Yo le he usado una vez para ir al supermercado cuando todo estaba muy reciente, y no. Eh, no, absurdo, eh, pero me genera solo para... Porque las cosas que son tan absurdas y tan cercanas, solo me puedo reír, no tengo conclusión posible. Sí, a veces es cierto que los que trabajamos más percibiendo y no tanto entendiendo, tenemos cerca esa parte. Eh, y sí pienso que hay algo que no se modificó, tal vez... Eso me parece, la post -pandemia está en la peli también, me parece un poco aterradora y siento que, no sé si todo esto sirve para que entendamos que hay que cambiar, eso me parece lo más preocupante, que siento que es como si fuera un recreo de la escuela largo, recreo atroz, ¿no? Pero digo, un recreo atroz, largo, para volver, bra, bra, lo mismo, eh, a veces eh, digo, ¿esto alguien está escuchando que tenemos que cambiar? ¿Estamos en algún lugar preparados para empezar algo nuevo? ¿O fue solo un borroni? No sé, eh, pero sí, sin duda, eh, bueno, el ejemplo que, que lo repito, pero no importa porque el público se renueva y es el que más identifica esta situación. Antes del rodaje, llamamos en el equipo para organizar las escenas, las escenas de ciencia ficción, eh, las que ocurrían en ese contexto. Y ah. después, de, en la pandemia, ya cerca del estreno de la película, fue eh, neorrealismo italiano. O sea, era lo mismo, es más, me da un poco de vergüenza porque me parecía un poco acomodaticio, como si hay algo que decís, la película para hablar de claro. la pandemia. Eh, eso me, me preocupó, dije, como... Eh, pero bueno, después entendí que no, que hay, hay algo con un sonido que no estamos escuchando que creo sí. que va a ir después de la pandemia si termina en
0: algún momento. Sí. sí, yo alguna vez escuché, leí, que hacemos ciencia ficción para para inventarnos las palabras que van a nombrar al futuro. Entonces, sí, creo que, que hay algo un poco de eso ahí, porque o sea, hay un absurdo en, toda esa, en todo ese momento de la, de la película que a, a, a mí personalmente me, me, me encanta el absurdo, me parece como una, una forma de colorear algo que es muy real, ¿no? que es muy... O sea, si, si tenemos una sensación de absurdo es porque hay algo muy real y muy intenso que no tenemos bien cómo formular, ¿no? Eh,
2: Está buenísima. Está creo buena, que eso,
0: eso nos pasa, ¿no? Eso, en ese momento de la película, más aún siendo, siendo este, como una, una, una visión del futuro que tú ni siquiera quisiste tener y tuviste, ¿no?
2: Sí, no, y, y en los casos de verdad célebres de eso, yo siempre pienso en el Mundo Feliz que, que de Huxley, que la leí muy chica, en el, tenía 15 años, en el secundario, y he dialogado con ese libro a lo largo de to, todo, toda mi vida y, y me parece muy impactante. Pero es cierto, es muy bonita esa manera que, que vos describiste de nombrar el absurdo, ¿no? Está demasiado cerca. Y necesitamos sí. que nos lo alejen. Claro, claro, está bueno, me gusta. Ir. Y duele también, duele también. Porque eso de demasiado cerca también describe a veces situaciones muy dolorosas, sociales, de una pobreza muy extrema, que como si nada, como una indolencia absoluta,
0: ¿no? Y, esa, y la pregunta que hacías hace un ratito, ¿no? Estamos viéndolo o sea, tenemos la opción de virar el timón un poco frente a evidencia tan grande No. Pues, yo, yo también soy de talante optimista, entonces trato no, no siempre
2: no, no lo que la, el optimismo para mí es personal en lo personal, lo veo en, en la posibilidad de movimiento más que lo que estoy viendo concretamente hoy día eh, sí me pasa eso no sé si está a la mitad optimista y no, pero bueno, vamos a, ver, vamos a seguir trabajándolo. <risa>
0: creo, sí, sí. Me, me pregunto también qué va a pasar, qué va a pasar, o sea, cómo ya no de forma eh, intuitiva, sino de forma ya más real, qué va a pasar con las narrativas post pandemia, ¿no? Porque van a entrar, o sea, va a entrar como un ingrediente importante, creo, ¿no? Piensas tú. ¿Cómo va a alimentar tus, tus relatos?
2: Eh, yo, eh, o sea, yo creo que el mercado está muy, muy fortalecido. Mm. con lo cual me parece que el arte, eh, no sé, se me ocurre que no hay otra que jugar mucho, jugar mucho, porque está concentradito y acotado, reducido, lo siento, no, no sé, me encantaría que surja algo como todo este dolor, que se construya un nuevo surrealismo, la sensación que me da es todo canonizado, todo súper controlado, entonces es difícil en ese marco, es difícil, eh, es, no la veo, no o sea, no por eso me, me, yo no, digamos, todo esto no incide en que pruebe o no, porque nada, sí. es si después te, te la pegas, no, digamos, no, no es ahí, pero digo, no, no, no sé el efecto todavía, lo veo muy fortalecido el mercado,
1: no, 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 y con
2: poco espacio para el juego. Ese juego que ha generado tantas corrientes artísticas. Igual a veces en contextos así es que surgen las corrientes artísticas. Así que ojalá, me parece que hace falta movers, mover mover algo que está como estamos, no sé, en, mirando las redes, un poco dispersos, eh, como para que te, tome más vigor un movimiento eh, que tenga que ver con lo artístico, que sí pienso que es muy transformador, eso sí creo que es absolutamente transformador de miradas y todo, y sí creo que el feminismo fue una revolución eh, que, que hasta ahora es, por goleada yo creo, la, la, el impacto más grande eh, que vive a nivel evolución este mundo entero, eso sí lo pienso, que ellas y ellos, y todo, toda quien forme parte de esto que nos pasa, eh, sí, este, eh, pero bueno, es, es el paso, por eso sí, integrarlo a lo social, integrarlo a la mirada de un poco más igualdad, ¿no?
0: Sí. Sí, que suena, suena suena algo coyuntural, pero en realidad Creo que es un poco la esperanza desde que el hombre es hombre, la mujer mujer, y, y el ser humano es ser humano, ¿no? Este. Sí, total. Sí es cierto que hoy en día estamos, hay, hay más como cajitas, ¿no? es. es sí. O hay menos espacios fuera de las cajitas, quizás, ¿no? Es como más este estructurado. Sí, yo creo que estamos
2: mirando mucho el teléfono y eso hace que sí. sea difícil cualquier otra cosa eh, sí. en algún momento lo apagaremos supongo yo o se apagará no, el... aparece. Aparece,
0: aparece, ¿no? vamos a apagar el teléfono pues ya vamos a verlo en... esa es la otra opción uy por dios claro pero yo tengo esperanza de que vendrá una una onda magnética desde el cerebro de un extraterrestre sabio y para los teléfonos.
2: Más ah, lejos que yo, está buenísimo. Ojalá,
1: porque sería
2: una, una, un real cambio. No, eso digo, ¿no? Como me gusta y me interesa y me da muchas ganas de formar parte de movimientos, cuando digo movimientos digo encuentro de personas, digamos. Es muy difícil, por ejemplo, que me gusta a mí, porque también amo vuestro festival, digamos, es ver una película y charlar sobre una película. No. La contraposición, el contrapunto de eso es ver cuatro series y no charlarlas con nadie. Sí, es es decir, ¿viste tal? ¿Te gustó? Sí, ok, y sigo en la mía. Esa posibilidad que da el encuentro entre personas, para mí es bastante transformado, transformadora. Transformadora. Y Perfecto. por eso me gusta tanto, me parece excitante y me parece que es hasta peligrosa por eso me gusta. Pero eso es lo que está más atacado en este momento, ¿no? Esa sí, charla sí. post-película.
0: Sí, Así que
2: ojalá sí. que a eso volvamos más o menos pronto.
0: Quizás como rebote justamente de tanta no presencialidad, no sé, me parece que ahí hay una oportunidad para valorar la presencia del otro... Más, ¿no? Eh, abrazarnos más, cogernos más, mirarnos más. Y todas esas cosas que damos por sentado. Muchas veces creo que tiene que ver con eso, ¿no? Darlo por sentado, creer que siempre va a pasar, que siempre lo vamos a tener, que siempre va a haber una ocasión para una buena charla. Eh, y no, pues no.
2: No, total, total. Por, por eso me parece que eso que suena tan de los setentas del de la cine debate,
0: no es tan inocente y está bueno recuperarlo, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo además que para muchos chicos y chicas que ahora pueden tener 20 o 25, de pronto esos son espacios nuevos, o sea, no, no necesariamente han crecido con ese foro, ¿no? Entonces, por ahí se... Y se dan cuenta y se enganchan con algo que, que se les acerca desde, desde algo
2: nuevo, ¿no? Súper, sí. Ya compartir una charla en vivo eh, hoy suena un montón, digamos, claro. Así y ahora es mucho por recuperar.
0: Bueno, esperemos, esperemos que el próximo año entonces hagamos exactamente esto, pero en una mesa y con una botella de vino entre nosotras. Así, prendemos velas ya.
2: Bueno, muchísimas gracias, sí, ojalá que sí, me encantaría.
0: Sí, a mí también me encantaría, lo vamos a tener ahí pendiente para el próximo. Para el próximo. Dale, vale, dale, muchísimas gracias. gracias, ¿verdad? A ti, a ti.
1: Muchas gracias a Ana y a Vanessa realmente por esta maravillosa conversación. A veces se filma, a veces se vive, pero siempre jugamos. Eso es con lo que me quedo de esta Vamos. linda, linda conversación. Muchísimas gracias. Eh, solo comentarles eh, al público que todos los diálogos con cineastas están disponibles en el canal de YouTube del festival y próximamente en la plataforma Spotify. Los animo pues a ver El perro que no calla y las otras películas en competencia, así como a seguir todas las actividades del festival a través de sus redes sociales y a visitar la web www.festivaldelima.com para conocer la programación completa de esta edición del Festival en Casa. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias.
1: Gracias.